0: Estás a punto de escuchar Letras y Voces, un podcast dedicado a hablar sobre el arte de la expresión escrita, la literatura. Quédate a escuchar Letras y Voces Podcast con Abel Guevara y Fernanda Ríos. Comenzamos.
1: Hola queridos escuchas, están escuchando Letras y Voces y bueno, este es el episodio de esta semana, estoy muy feliz y muy emocionado de grabar este podcast, estoy aquí con Fernanda, estamos en la bonita iglesia del Carmen Alto, sí, el Alto, y bueno, eh, vemos mucha gente aquí en nuestro contexto, aquí en nuestro entorno, hay en muchos feligreses queriendo entrar a la iglesia, vendiendo tole bueno, es todo...
0: Todo con su sana distancia. Todo
1: con la sana distancia, la verdad. Nosotros nada más salimos de nuestras casas a grabar y regresamos porque pues hay pandemia, así que lo que más... Si ustedes pueden quedarse en su casa, quédense en su casa, por favor. Se los pedimos. Y en cubrebocas y mascarilla.
0: Bien. A ver, Abel, queremos que nos platiques un poco más acerca, de, acerca del tema que hablaremos el día de hoy. Ay, nos acaban de interrumpir así como una sí. señora de forma romántica que, intentando vendernos rosas, pero la verdad es que somos no, amigos. somos amigos. <risa> bueno, eh, queremos que nos platiques un poco más del tema que vamos a abordar el día de hoy, porque pues, yo siento que va a estar bastante interesante, es algo que estuvimos platicando durante estos días. De hecho, estábamos pensando en hacer un montón de cosas porque les habíamos prometido hacer eh, un capítulo, un episodio de... Las leyendas urbanas, que eso ya necesitamos irlo planeando. Sí, es que se necesita mucho
1: tiempo de, de planeación. Sí,
0: Y aparte, esa vez que grabamos el capítulo pasado, intentamos ir a una librería, que supongo que hoy sí está abierta, pero somos pobres. Eh, pero eh, intentamos ya buscar algunos libros para darles como una, una idea mejor, ¿no? Y también algunas referencias acerca de las leyendas urbanas que existen. Pues en Oaxaca y también en diferentes estados de, de la República. Pero a ver, Abel, queremos que nos platiques un poco acerca de lo que vamos a eh, tener de tema el día de hoy.
1: Bueno, yo estuve platicando con Fer y se nos ocurrió la idea de... Vamos a hablar de contextos. Y bueno, primero, ¿qué es un contexto? Es todo aquel entorno social, político, filosófico, toda esa cosmovisión que rodea un espacio en el tiempo, o sea... En el siglo XV, en el renacimiento, pues estaba esta, o, esta onda de, no, pues el humano es primero, vamos a renacer, así, ¿no? Y bueno, en el siglo XVIII 1819 XIX estaban las ideas revolucionarias, que los, este, ¿cómo se llama? El proletariado contra los burgueses, ¿no? Y pues ahorita estamos en un contexto muy extraño, ¿no? Porque contexto estamos... Contexto
0: pandémico. Sí,
1: pandémico. La verdad es... Muy terrible, el contexto que estamos ahorita Va a sacar Y vas a ver que va a sacar muchas Muchas novelas, muchos relatos Y eso es, es un caldo de cultivo Este contexto, es muy todos los contextos Son un caldo de cultivo Son una son un, un referente histórico Para una historia, la verdad hay varias Historias que tienen contextos De guerra o contextos No sé, de, de pandemias Como pues las de La peste negra o la peste que yo hablé el la temporada anterior, ¿te acuerdas, ver? Sí. Qué buen episodio, la verdad.
0: <risa> Uno de los episodios que, de hecho, les gustó a varios de los que nos escuchan, que nos hicieron unos comentarios por ahí, ¿no? Y si nos está escuchando, el profesor Edmundo. Edmundo. Edmundo, eh, para ver si, si pronto nos saluda también, porque nos dijo que les había gustado mucho los episodios de Abel. Y bien,
1: un saludo, maestro.
0: <risa> Entonces, vamos a hablar sobre contextos. El tema de hoy son contextos dentro de la literatura. Vamos a empezar con el número uno que pues le toca a Abelito, ¿no? A ver en qué contexto nos vas a poner el día de hoy.
1: Bueno, hay varios contextos, ¿no? Tenemos que, no tenemos, tenemos que clasificar los contextos, ¿no? Hay contextos realistas y contextos de esos que son mágicos. Ficción. O sea, no ficción, fíjate, fantasía como El Señor de los Anillos, okay. como Harry Potter, como esas novelas de donde hay magia okay. y ocultismo y esto, pues siempre va a haber ese contexto, ¿no? Mágico. Y el realista, el realista súper metido a, no sé, 1984 es una de las novelas más realistas que se me, se me ocurren, porque pues es un partido totalitario que puede pasar, la verdad, tengo, tengo miedo de que pues vengan muchas personas de una facción <risa> política radical y nos quiten nuestra voz, nuestra identidad, y bueno, a mí me daría mucho miedo.
0: ¿Crees que esté pasando? ¿Eh? No, la verdad no. ¿Con, quién, la... ¿con qué político podría pasar?
1: <risas> la verdad, eh, no sé, la verdad no no quiero, hasta, no quiero entrar en temas políticos, pero pues los rusos me están dando mucho miedo, okay. y Corea del Norte también me da mucho miedo, China también. Así que pues, esos locos del otro lado del mundo, no los vamos a tocar.
0: Ok. Platícanos acerca de ese libro que acabas de decir Que tiene un título bastante peculiar Una fecha ¿Por qué, ¿Por qué esa fecha? Bueno,
1: 1984 es una novela de, de... Del futuro para ese tiempo 1984, ahorita que, que he estado pensando Fue escrita por los cincuentas Por George Orwell Y fue una de esas novelas Que fue... Um, digamos, un punto y aparte eh, es un contexto en el que pues el estalinismo fue tan, auge, tan vigente que George Orwell dijo no nah, pues si sí, está muy feo acá, está muy cañón va a, llegar, va a llegar a radicalizarse tanto que van a tener cámaras en todos lados y es una de las novelas que más me gustan a mí y bueno esa, esa novela pues ha sido parteaguas ya dije y así ha sido inspirado cómics como Bifrobileta, que igual habla de un gobierno súper totalitario o series como El Cuento de la Criada Uh -huh. Igual, o sea, son partidos muy con mucho poder político Que eh, se imponen ante la sociedad civil y ante toda la gente Y bueno, Fer, ¿tú conoces algunas de un contexto de mágico? así ¿Alguna leyenda? alguna
0: Pues fíjate que yo en el lugar de, de buscar contextos eh, mágicos o que también son hasta cierto punto surrealistas ¿no? bueno que estás sí. como en esta fantasía
1: viviendo ¿no? ajá como unicornios
0: exacto no, casi no fíjate que tengo una que está pero como dada igual como en el contexto de guerra ¿así? ¿Ah,
1: ¿Cuál? ¿cuál?
0: sí ¿Cuál? hay una novela de Juan Rulfo que creo que es bastante conocida, que de hecho apenas subimos una frase a nuestras redes sociales. Todas las frases las
1: pensamos, ¿eh? la verdad estamos planeando qué frase poner, qué no, porque hay muchos autores que tienen frases muy controversiales y no nos queremos meter en tantos esos problemas, así que buscamos.
0: Este, sí, y justo esta semana, <risa> frasesbonitas.com, <risa> <risa> de hecho esta semana vamos a tener una frase que aquí mi querido Abel eh, quiso buscar para ustedes, eh, que más adelante podemos igual decirles más o menos sobre qué va a tratar Pero eh, mientras les voy a hablar sobre este contexto que vamos a tener Bueno, para iniciar voy a hablarles sobre eh, Pedro Páramo Que fue, pues el realismo mágico, sí, pero también tiene un contexto de guerra Como
1: la película esa, El laberinto de fauna Está inventado en la guerra civil española Ajá Pero hay un mundo mágico y fantasioso Que nos proporciona Guillermo el Toro Con criaturas mitológicas Y muy extraño, la verdad Está muy... Es, es, es muy interesante la película, fíjate Sí, más o menos de ese estilo, más de ese feeling lo...
0: Sí, más o menos Pero bueno, esta, esta novela se publicó en 1955 O sea, estamos hablando de los cincuentas ¿No? Un panorama un poco complicado porque fue justo la primera primera y única novela de Juan Rulfo porque después tuvo obras como el Ya no en llamas, ah, sí, sí. ¿no? o también compilaciones de, de cuentos que retomó sobre temas de muerte, ruralidad y también exacto, ¿no? sobre las pérdidas de esperanza de la Revolución Mexicana, pero pues eh, este argumento de esta novela de, de Pedro Páramo eh, se sitúa en la época de la Guerra Cristera, ah, entonces, en sí, sí. sí, narra dos historias, la de un hombre llamado eh, Juan Preciado, ¿no?, <risa> quien llega al pueblo de Comala para encontrar a su padre, que es, pues, Pedro Páramo, okay, okay. y cobrar el olvido de los que mantuvo a él y también a su difunta madre, Entonces, y la del mismo Pedro, entonces, habla sobre un cacique que con el tiempo se corrompió para poder generar la revolución. Y entonces, pues esto se encuadra nada más que con el género de la revolución, o una novela revolucionaria. Sí. Estamos hablando de los 50, ¿puedes Ay, creer? O sea, de la guerra cristera.
1: Sí, 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 he escuchado de Pedro Páramo, y hablando de guerras de la revolución mexicana, uno que a todos, no creo que todos en la secundaria nos hicieron leer, fue Los de Abajo, de María Nazuela. Ay, no. Este con Demetrio y el palomo y todo ese rollo la verdad a mí es una de las novelas que sí disfruté me gustan mucho las novelas de guerra y, este... y bueno, es una recomendación ¿no? Cualquier, cualquier novela de guerra es desesperanzadora y eso es lo que la hace bonita, ¿sabes? porque es un contexto no es los personajes están tra... no, es... no se trata de los personajes se trata de qué están haciendo en qué momento del tiempo y por eso me pareció importante hablar del contexto todos tenemos un contexto, la verdad, todos tenemos como que ciertas ideas, todos tenemos como que un rollo acá en la cabeza que nos hace actuar y las situaciones que son el exterior. Y bueno, ¿qué otro contexto conoces, Fer?
0: Híjole, a ver, me interesa mucho hacer como hincapié en esta parte del contexto, porque fíjate que es una parte hasta cierto punto romántica de nosotras, porque empieza desde nuestra historia, ¿no? Empezar a contextualizarnos aquí, en qué mundo estamos, en qué ambiente, en qué época. Claro. O sea, está, está padrísimo. Y, y fíjate que ahorita que dices que va a haber muchísimo más contexto para nuevas obras que se vienen en el futuro, si no es que ya algunos escritores lo están sí, haciendo ahora yo, en esta época pandémica. Hay un,
1: hay un filósofo, este... hay Sisek, es un filósofo que ahorita ha estado... ...escribiendo demasiado acerca de la pandemia... ...y de reflexiones, ¿no? ...acerca de qué va a pasar con la pandemia... ...porque pues la pandemia va a sacar varios contextos... ...hay un filósofo que es surcoreano... ...que se llama Bae-jung Chul-han... ...que dice que el capitalismo... ...este sistema económico con el que pues estamos ahorita... ...el, el super globalizado y todo ese rollo... ...va a prevalecer... ...por la pandemia... ...Si se dice que no... ...dice que va a haber comunismo... ...la verdad yo no sé hasta qué punto va a estar todo esto... ...es muy incierto la pandemia... Pero bueno, esto ya ha dado, o sea, este contexto ya ha dado a obras filosóficas. Hay que esperarnos a las obras literarias, ¿no? Las obras que tal vez hablen de un amor en pandemia.
0: No sé, ¿a ti qué se te ocurre, Fer? Ay, no. Pues fíjate que esta parte del amor en pandemia, eh, tuve muchas ganas de poder como fotografiar para dejarle esta parte a nuestros hijos o a, los, a las personas que vengan después, después de nosotros. Sí. Y no solamente... De la forma romántica Sino también ver la realidad claro. ¿Sabes? Porque ahorita nos ha distanciado muchísimo y, Pero Siento que, no sé si vuelva a pasar Ojalá que no, porque realmente es una desgracia Tanto sí. económica, social, política Cultural La está
1: rompiendo con todo, la verdad Hay pocos países que se están poniendo las pilas Y bueno No es por criticar al gobierno mexicano Pero pues no creo que tengamos la mejor este, Infraestructura y los mejores sistemas ¿no? Sí,
0: luego también, exacto. también el presidente no se ponga
1: cubrebocas, ustedes pónganselo, por favor. Ah, Queridos, sí. escuchas, no queremos quedarnos sin ustedes.
0: Sí, no queremos quedarnos sin escuchas, pero la verdad es muy importante retomar este tema sobre eh, este contexto que le vamos a dejar próximamente, ¿no? Sí. O sea, si ya no vuelve a haber una pandemia, que ojalá no. no, pero... <risa> si, que se queden con con qué fue esto que estuvimos viviendo, ¿sabes? Ahorita tengo 21 años, tú también. Entonces, imagínate en un, exacto, imagínate en unos próximos años volver a decir, no mentes, ¿te acuerdas cuando hacíamos letras y voces en pandemia? O sea, fue un caos total. Total, o sea, y paró no solamente a México, paró a muchísimos países mundialmente. Pero bueno, regresemos un poco acerca de otro contexto, también vi que tenías ahí unas buenas ideas de, de otro contexto que queremos que nos platique Abel.
1: Bueno, los contextos de desastres naturales. Si ustedes y sus padres han oído hablar de 1985 en México, sabrán que hubo un terremoto. Este terremoto fue un parteaguas en la literatura mexicana. A partir de ahí han salido cuentos, leyendas y todo este rollo. En... El 85 se llevó a uno de los cantantes mexicanos El papá de la, la amandititita Rodrigo González Es bueno, muy buen Muy, muy buenas letras, la verdad, Ajá. sociales Porque él hablaba de contextos Entonces, después Se muere él y empieza Todo este No sé, todo este despertar De personas como que Újole No sé, descontentas con el gobierno Que no supo manejar ahí Y tenemos Cuentos, tenemos leyendas, porque está la típica leyenda de que se cayó la escuela y están los niños fantasma ahí. Entonces, esos contextos de desastres naturales son los que hacen que tengamos como que cierta referencia del tiempo. Sí. Ahorita la pandemia es lo mismo, es exactamente lo mismo.
0: También para retomar un poco, bueno, ahorita que hablas de terremotos y también contextos pues, de desastres naturales, una de las partes que también se despertó... Eh, probablemente en Leyendas Urbanas, que es donde lo podemos ver, que ya quiero que se haga ese capítulo, porque igual apenas... ¿Qué fue? ¿2017? Que hubo el temblor, el sismo. Ah, sí, cierto. Eh, o sea, cuando empezaron también con esta idea de que la niña Frida Sofía, o ¿cómo se llamaba? O sea, yo digo, despertó también muchísima Mucho. parte de, en la literatura, porque también eh, leyendas, salieron leyendas, también ilustración... ...o sea... Oh, ...de plano... Sí.
1: La literatura, ...los contextos mueven al arte... ...los contextos mueven pues todo... ...la verdad estamos sujetos a... decisiones de la naturaleza... ...de los políticos... ...de los movimientos sociales... ...porque también no vas a negarme que... ...con el auge de los movimientos que han estado... ...han salido más literatura feminista... ...más literatura... Oh, de, este, ...de personas del colectivo LGTB... ...y todo ese rollo... ...entonces creo que sí es importante ver qué pasa, la verdad es bueno ver las noticias, es bueno estar al pendiente, porque eso nos va a dar mucho más contexto, y eso se llama historia.
0: Sí, claro, y bueno, también quería nada más como último punto, decirles que si ustedes están interesados en leer, o quieren aprender a poder también como centrarse en este ámbito de la literatura, o experimentar también, porque pues es válido, hay veces que dicen, no, pues no me gusta leer, pero... Es la algo. La que mueve. Exacto. Eh, también pueden centrarse en diversos eh, contextos, ya sea históricos, románticos, de guerra, sí. pandémicos, que ahorita es algo súper interesante. De, de, no sé, hasta el más
1: pesimista es un contexto bueno para sacar una historia. Claro. Podemos tener un futuro como el de Mad Max, la película esa de distopía, Sí. o un futuro tipo cyberpunk. No, okay. O uno de como 1984 o Before Windetta. O sea, hay varios contextos que pueden terminar en el futuro. Y las decisiones de ahorita son las que determinan qué pasará. Entonces, el contexto es lo más importante que podemos ahorita así, este, recoger. Así que creo que ahorita ustedes escriban cómo se sienten, envíenos lo que ustedes escriben. La verdad, estaremos muy interesados en leerlo muy entusiasmados porque pues no nos envían DMs.
0: ¡Cállate! Yo quiero decir algo y agradecer muchísimo a ustedes que nos están escuchando y que espero que se hayan quedado hasta el número de, a este minuto 17 pero quería decirles que muchas gracias por seguirnos escuchando. Realmente estamos muy felices y compartí con todos los con todos los del equipo de letras y voces, eh, sí, también saludos a Alex. Eh, compartí que nos escucharon en su top de Spotify y la verdad estamos muy contentos. Sí, no, Hay un montón de chicos no que nos mandaron. Que,
1: no pensábamos que fuéramos tan importantes. La verdad yo dije no, no, nos han escuchado muchas personas, pero lo hacemos por amor al arte.
0: Sí, muchísimas gracias por habernos escuchado y bien, exacto ya estamos a punto de cerrar y de culminar estoy muy feliz, ya llevamos 2020 Esperamos que el próximo año estemos también con todo y que ustedes nos sigan escuchando. Traemos muchas cosas para ustedes y lo hacemos por amor, ¿no? Entonces, queremos que...
1: Si nos patrocinaran, también estaría bien.
0: <risa> queremos que nos sigan escuchando y que sigan siendo parte de Letras y Voces. Hemos llegado al final de este capítulo, que uh, ya se me fue la cuenta de cuántos capítulos vamos, pero espero que les haya gustado. Eh, hablamos sobre contextos en la literatura. Exacto. Muy bien, eh, mi nombre es Fernanda Ríos. Mi
1: nombre es Abel Guevara. Pongan atención en sus clases de historia para saber de contextos y por favor usen cubrebocas si quieren en su casa. Ya
0: casi sí. salimos. <risa> Muy bien, gracias por haber escuchado un capítulo más de Letras y Voces. Hasta luego. Hasta luego. de escuchar Letras y Voces Podcast tu café literario de los viernes por la mañana nos escuchamos en una próxima emisión de Letras y Voces con Abel Guevara y Fernanda Ríos